0: Un jour dans l'histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Laetitia Devitte.
1: Madame, Monsieur, bonjour Je suis heureuse de vous retrouver au micro de Canal Académie pour un nouvel épisode d'Un jour dans l'Histoire, et le sujet et notre invité d'aujourd'hui ne vous seront pas inconnus, j'ai en effet le plaisir de recevoir Emmanuel de Varesquiel qui vient nous parler une nouvelle fois de Talran. Rappelons-nous qu'en 2003, il publiait Talran, le prince immobile, biographie du diable boiteux devenu incontournable et d'ailleurs couronné par l'Académie française. Depuis, de nouvelles sources, de nouvelles discussions, de nouvelles interrogations ont amené Emmanuel de Varesquiel à poursuivre sa réflexion sur ce personnage si complexe qui a profondément marqué notre histoire. Il nous en fait profiter au travers d'un essai paru aux éditions du CNRS intitulé « Talran, dernière nouvelle du diable ». Il se concentre sur quelques aspects du personnage et de sa longue carrière diplomatique pour mieux faire apparaître un caractère exceptionnel, par sa pugnacité, et il nous engage surtout à ne pas s'arrêter aux innombrables caricatures accolées à cette figure fascinante qui est toujours Talran. Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro de Canal Académie. Est-ce vraiment nécessaire de rappeler à nos éditeurs que vous êtes historien, chercheur à l'école pratique des hautes études et l'auteur de nombreux ouvrages, dont Talran et Les 100 jours, Tentation de l'impossible, que vous étiez d'ailleurs venu présenter au micro de Canal Academy. Les deux émissions, si rapportant, sont toujours disponibles à l'écoute dans la médiathèque de Canal Academy. Mais parlons donc de votre dernier ouvrage, Dernière Nouvelle du Diable. Il s'agit d'un exercice inhabituel pour un historien. Pourquoi n'avez-vous pas opté tout simplement pour une réédition augmentée de votre biographie
0: C'est déjà fait elle a eu lieu en 2006 et j'avais eu la chance d'avoir un éditeur compatissant et bienveillant qui était Denis Maraval chez Faya et qui en effet en 2006 m'a proposé ou a accepté le principe d'une nouvelle édition, c'était la huitième ou la neuvième je crois, augmentée d'une centaine de pages que j'avais présenté sous la forme de micro-chapitres qui chacun tournait autour d'une source qui avait surgit depuis l'apparition de la biographie Princeps. Et ces sources ne se sont pas arrêtées de surgir. J'ai continué à en trouver de nouvelles depuis 2006, ça fait maintenant six ans, et m'est apparue la nécessité, avec des questionnements qui forcément se renouvellent dans le temps, et je dirais aussi peut-être une méthode différente, qui me permet d'interroger le personnage sous des angles, qui était peut-être passé inaperçu ou trop rapidement analysé ou raconté dans la biographie à travers la dimension ou la distance d'un essai. On est dans un cas de figure et du point de vue de l'écriture et du point de vue de l'interrogation de l'historien. Vous savez, l'historien, à son personnage, c'est un peu toute proportion gardée. Oedipe face au sphinx, hein, il l'interroge et puis... On essaye à partir de là de donner des réponses à ces interrogations à partir des sources dont on dispose et qu'on essaye de, de trouver un peu à la, un peu comme Nestor Burma. En tout cas, euh, m'est apparue la nécessité de traiter Talran, étant donné qu'il avait eu, si j'ose dire, un peu son compte avec la biographie et la biographie augmentée en 2006, m'est apparue cette nécessité de le traiter sous la forme d'un essai qui m'a permis de partir dans des directions vraiment nouvelles. Par exemple, il y a un chapitre entièrement consacré au rapport qu'entretient Talran avec le vin. s'appelle « L'esprit et le vent », et quand on creuse un peu, on trouve énormément de choses. Chacun de ces chapitres, qui sont des chapitres thématiques, se comporte ou se présente un peu comme une sorte de, de nœud gordien d'un certain nombre de choses qui sont induites par le thème.
1: Mais au travers de tous ces chapitres, il y a quand même des thèmes récurrents liés au personnage même de, de Talleyrand et surtout à son caractère. Et vous insistez beaucoup d'ailleurs sur ce caractère exceptionnel Et vous mettez en, en avant le fait que lui-même attachait beaucoup d'importance au fait d'avoir du caractère, tout simplement.
0: J'avais le pressentiment, à l'issue de la biographie, qu'en effet, derrière l'image scintillante du mal, comme dirait Roberto Calasso de Talran, derrière les, les serments à répétition, derrière les régimes qui se succèdent, j'avais en face de moi un homme incroyablement pugnace et constant, dans l'application ou dans la mise en œuvre du programme de la vision politique qui était la sienne, tant sur le plan intérieur français que sur le plan international. Mais je n'avais jamais eu à ma disposition quelque chose dans des mémoires ou dans des écrits inédits qui me donne à penser que lui-même avait parlé, et Dieu sait qu'il était silencieux, vous savez ce que dit Benjamin Constant, il parle du poids de ses silences, lui-même avait pensé à cette importance du caractère. Il se trouve que récemment, je suis tombé sur des mémoires inédites de la fille d'un de ses très proches amis, qui s'appelait Roux Laborie, et elle raconte un dîner dans l'intimité, à laquelle elle a participé en 1812, ou 13, si mes souvenirs sont bons, et elle relate, elle a pris des notes probablement à l'issue de ce dîner, la conversation de Talleyrand au cours de ce dîner, où ils étaient, qui était un dîner de quatre ou de cinq personnes. Donc un dîner vraiment dans l'intimité des amis très proches. Et à ce dîner, Talleyrand se lâche et il parle du caractère. Il invoque le caractère des grands hommes d'État, d'Alexandre, de Louis XIV, et il donne sa propre définition du caractère, ou en tout cas de ce qui est nécessaire, à un homme d'État.
1: Oui, Mais il dit « lui... il y a trois choses nécessaires pour former un grand homme ». Je vous laisse le citer parce que la phrase
0: est extraordinaire.
1: « Il y a trois choses nécessaires pour former un grand homme. D'abord la position sociale, une haute position. Ensuite la capacité et les qualités. Mais surtout et avant tout le caractère. C'est le caractère qui fait l'homme.
0: » voilà et ceci est très rarement dit par Talleyrand, qui, bien entendu, se cachait derrière la paresse, derrière la légèreté. Vous connaissez sa phrase célèbre « Moi, je ne me suis jamais pressé et pourtant, voyez-vous, je suis toujours arrivé à temps ». C'est un système d'action politique à double bande, extrêmement utile, surtout quand on prend des décisions extrêmement brutales et extrêmement rapides comme celle qu'il a prise à plusieurs reprises, que ce soit en Fructidor avec Barras, que ce soit en Brumaire en VIII avec Bonaparte, ou que ce soit tout seul convaincant Alexandre d'agir dans son sens, le 31 mars 1814, quand il s'est agi de mettre un terme, ou de mettre fin à l'empire déclinant, et de faire advenir un système absolument neuf en France, qui était ce système de monarchie constitutionnelle, incarné par le frère cadet de Louis XVI, qui était Louis XVIII on n'agit jamais aussi bien et aussi vite et aussi brutalement et avec autant de surprise que lorsqu'on se cache derrière un écran de fumée, de légèreté et de paresse apparente. Et ça, d'un point de vue tactique, hein, pas géostratégique, mais du point de vue tactique, c'est toute la qualité de Talron
1: qui, dans les nombreuses négociations qu'il a menées, vous y allusion à son semblant de paresse, parce qu'en fait, euh, c'était un grand travailleur, comme vous le montrez. Vous citez, je crois, Marais, qui l'a surpris un matin, en train de travailler avant sa grande toilette.
0: Oui, avant le rite extraordinaire à la Balthazar Castiglione, qui est quasiment un rite de cours et de protocole de la toilette publique, qui commence à 10h, mais se lève à 6h du matin... Et il use déjà, entre 6 heures et 9 heures du matin, plusieurs de ses secrétaires à la main qui sont dans sa chambre, sur des pupitres, et qui reprennent indéfiniment les versions des pièces diplomatiques qui vont être envoyées dans la journée. C'est non seulement un immense travailleur qui se cache derrière cette paresse qu'il donne à voir aux autres, il y a un chapitre dans cet essai qui s'appelle « De l'art de la méthode », je ne me souviens plus exactement du titre, mais, mais qui s'attache particulièrement à ce que j'avais pas pu faire dans la biographie, à montrer et à analyser et à raconter la méthode de Talleyrand. Et c'est un des éléments de cette méthode, c'est cette extraordinaire précision. Et voilà, encore une fois, à travers cette précision, un homme des Lumières et un enfant des Lumières, qui était Talleyrand, vous commencez euh,
1: d'ailleurs par là
0: Oui, et qui remet évidemment en cause euh, toutes les traditions euh, qui ont été véhiculées, à commencer par Chateaubriand, qui parle de façon très méprisante des, des notes marginales de Talrand au bas des dépêches diplomatiques. Évidemment, Talleyrand est beaucoup plus que dans ses notes marginales, il est dans l'ensemble de ses dépêches, et il est surtout dans l'extraordinaire précision qui fait que l'on met la virgule au bon endroit.
1: Vous disiez à l'instant que Talarand était en effet un homme des Lumières. Et ce qui est très intéressant dans cet essai, c'est que vous le dites parfois incompris, finalement, par les romantiques. Et tout sauf un romantique, surtout.
0: Oui. Là, c'est un cas d'école qu'on peut appliquer à toutes les générations, mais qui est particulièrement poignant à cause de l'émergence de la Révolution française, qui littéralement sépare deux générations qui est d'une part celle à laquelle appartient Talleyrand, qui est la génération des années 1750, qui naît sous l'Ancien Régime. Talleyrand naît, au fond, en 1754, en plein siècle de Louis XV, et qui, euh, non seulement traverse la Révolution, mais est formé et éduqué au lait de l'Ancien Régime. Et la génération qui suit, qui naît pendant la Révolution française, qui n'en connaît que ce qu'on lui a dit, et qui va s'inscrire dans le sillage de la Révolution autour de cette idée que l'on porte la révolution en bandoulière sur soi comme l'on porterait une douleur ou un malheur. Et voilà un des éléments qui donne à comprendre pourquoi Talleyrand a été autant critiqué, voire injurié, par cette génération qu'on pourrait appeler la génération du romantisme, depuis Chateaubriand, l'un de ses plus vieux représentants, jusqu'à Victor Hugo et Georges Sand qui tous l'ont littéralement euh, euh, traîné dans la boue, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une incompréhension d'esprit, de ton et d'esprit. Ces Barante, ces Thiers, ces Guizot, ces Victor Hugo, ces Georges Sand ne pouvaient pas comprendre... Cet homme qui disait, qui n'a pas connu les années qui ont précédé la Révolution, ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. Et surtout cet homme qui a traversé la Révolution tout en la comprenant, si j'ose dire, en bas de soie et perruque poudrée. Et ceci, vous vous souvenez de ce que dit Chateaubriand dans sa préface au génie du christianisme. J'ai cru et j'ai pleuré. Et qui dit aussi que le malheur nous est nécessaire. Voilà une phrase que ne pouvait pas comprendre quelqu'un comme talent Et de cette incompréhension générationnelle est née, dans un certain sens, et s'est cristallisée la légende noire de Talran qui naît de son vivant à travers euh, des écrivains comme Sand, qui traite Talran de vieux renard octogénaire ou comme Victor Hugo qui invente cette extraordinaire histoire dans Choses vues de la cervelle de Talran contenant tant d'intrigues qui auraient été euh, jetées au caniveau de la rue Saint-Florentin, et vous imaginez les considérations euh, incroyables Qu'a pu en tirer Victor Hugo à partir de cette espèce de rapprochement entre la cervelle du diable et la fin des égouts.
1: Mais les nombreuses critiques apportées entre autres par les romantiques à Talleyrand sont aussi, on lui a beaucoup reproché, ces nombreuses trahisons. Et vous dites dans votre essai que la notion même de trahison d'ailleurs est finalement pas la même selon Talleyrand ou ses romantiques ou plutôt les contemporains même.
0: On est toujours le traître de quelqu'un. Je ne veux pas relativiser à l'extrême. Talrand avait une réponse auprès d'Alexandre qui coupait de court à toute interrogation lorsqu'il disait la trahison est une question de date. Comme toujours avec les mots de Talrand, il y a de l'écran de fumée, mais il y a aussi un fond de vérité. Je vous prends un autre exemple que celui de Talrand. Né, qui est condamné à mort par la Chambre des Pères et fusillé en décembre 1815, est le traître absolu au début de la Restauration et pendant toute la Restauration et il va devenir le génie malheureux, victime des circonstances et de l'emportement du vent napoléonien, si j'ose dire, très rapidement, à partir de la monarchie de Juillet. Ce traître absolu qu'il a été au début du 19e siècle devient la victime absolue des circonstances à la fin du 19e siècle. La trahison est en effet, dans un certain sens, une question de date. Et s'agissant de Talrand, je préfère me poser la question différemment que du point de vue de la trahison, qui est encore une fois éminemment relative, elle me l'a posée en termes de qu'est-ce qui a fait les rapports de Talleyrand et de Napoléon par exemple, et comment et pourquoi se sont-ils dégradés. La trahison suppose aussi, dans un certain sens, une action immédiate, une rupture absolue et instantanée. Il est bien entendu, Talleyrand est le premier à le dire s'agissant de Napoléon, on ne se sépare pas comme ça, d'un homme tel que Napoléon. Et il est bien entendu que l'éloignement qui a été celui de Talent et de Napoléon l'un vis-à-vis de l'autre a mis plusieurs années à se construire et que les choses ne se sont pas faites le temps d'un congrès comme le congrès d'Erfurt en 1808.
1: Nous allons évoquer tout ceci dans une seconde partie après une courte pause. Merci. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel, venu nous présenter son dernier ouvrage « Talran, dernière nouvelle du diable ». Penchons-nous sur la longue carrière diplomatique de Talran, puisque c'est quand même cela qui l'occupa, je dirais, de nombreuses années. Alors, sa vision diplomatique, et vous insistez beaucoup dessus, fut finalement très constante. Et il était partisan d'une diplomatie douce, entre guillemets, contrairement à Napoléon, qui lui, comme le disait Napoléon, était partisan d'une diplomatie à coups de sabre.
0: Oui, on peut répondre encore par un de ces mots. L'Empire fut perdu le jour où Napoléon fit un quart d'heure plus tôt, ce que j'obtenais qu'il fasse un quart d'heure plus tard. Mais au-delà des mots, celui-là est probablement de lui, il y a certainement une différence de vision entre les deux hommes qui se sont entendus dans les premières années, qui sont surtout celles du consulat, en tout cas jusqu'en 1804, tout de même autour d'un principe qui était celui de la remise en ordre de la Maison France et de la pacification générale de l'Europe, parce que Talent est quand même l'homme qui, avec Bonaparte, signe plus de 20 traités de paix entre 1800 et 1803, jusqu'à la paix d'Amiens avec l'Angleterre, dont on sait qu'elle durera peu, qu'elle durera un peu plus d'un an. Mais au-delà de ça, très rapidement, les visions européennes des deux hommes divergent. Napoléon s'enfonce dans ce qu'il appelle lui-même un système, c'est-à-dire dans une organisation méthodique et systématique de l'Europe au profit de lui-même et de ses proches, c'est-à-dire de sa famille, alors que Talleyrand reste fidèle à un principe qui naît dans son esprit dès 1789 et qu'il invoque d'ailleurs dès 1792 alors qu'il est en Angleterre dans un grand rapport qu'il adresse à Danton qui était avant septembre. 92, qui est celui de, des équilibres européens, à la fois des équilibres continentaux et des équilibres maritimes. Et derrière ce principe d'équilibre, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que de la douceur et de la modération. Il y a aussi, là encore, beaucoup de pugnacité. L'une des grandes constantes diplomatiques de Talleyrand c'est la remise à l'équilibre des puissances maritimes de l'Angleterre et de la France. Et toute la, je dirais, toute la carrière diplomatique et des de talents depuis les années qui précèdent la Révolution française jusqu'à la prise d'Alger en 1830 tournent autour de cette reconquête maritime de la France, de cette reconquête d'une puissance commerciale évanouie et perdue par les guerres révolutionnaires et par une politique qu'ils considéraient d'ailleurs comme absurde qui a été celle de Napoléon, dite du blocus continental et de fermeture des littoraux européens au commerce anglais cela va et cela le conduit à avoir des visions qui sont assez neuves et qui étaient assez neuves à son époque. Il est l'un des premiers, par exemple, à poser le principe d'un recentrage des perspectives coloniales de la France depuis les Antilles et depuis l'Ouest vers la Méditerranée et vers le Sud. Pourquoi Parce qu'il considère que l'abolition de l'esclavage et bientôt de la traite des Noirs rend caduque définitivement la prospérité des Antilles, de ce qu'on appelait le commerce des îles, et en particulier de Saint-Domingue, et que la France doit chercher les voies d'une puissance commerciale, d'une puissance maritime, différente de celle qui existait avant la Révolution, du côté de la Méditerranée. D'où l'alliance tactique qui, dans un certain sens, rapproche Bonaparte de Talleyrand autour de la fameuse expédition d'Égypte en 1798, et d'où surtout la préoccupation majeure qui a été la sienne, de signer des traités qui ne convenaient pas à l'Angleterre avec la porte et de prendre appui sur les côtes nord-africaines jusqu'à la prise d'Alger en 1830, dont il n'est pas directement responsable, mais dont il est un petit peu le père fondateur.
1: Des idées neuves pour son époque, mais finalement encore d'actualité pour certaines.
0: En ce qui concerne la vocation méditerranéenne et maritime, et je dirais la vocation de la France vers le sud de l'Europe, en effet, certains hommes politiques actuels, et je ne les citerai pas, ont repris cette idée.
1: Donc, Talleyrand va se séparer de Napoléon à l'issue de d'Erfurt, et va surtout jouer à un double jeu que tout le monde connaît, qui lui sera beaucoup reproché
0: oui il s'agit pas de l'amender. J'aime beaucoup cette phrase de François Furet, qui est l'un de, de mes maîtres en histoire, qui dit, après tout, l'historien n'est pas là pour faire de la morale. Donc je ne dis pas que ceci est bien ou pas bien, mais il faut voir quelle était la situation de Talran, en plein milieu de l'Empire, qui n'était pas... On n'est pas sous la Ve République. C'est un empire autoritaire, voire autocratique, au sein duquel l'opposition légale est inenvisageable. Si Talran veut garder un minimum de crédit à l'égard des les autres cours souveraines, notamment celles des grands empires centraux, Autriche d'un côté et Prusse de l'autre. Sans parler de la Russie, bien entendu, et sans parler de l'Angleterre. À partir du moment où il se met en réserve, il démissionne, et on le démissionne en 1807, à la suite du traité de Tilsit, qu'il désapprouve et auquel il ne participe pas. S'il veut garder ce crédit aux yeux du concert des nations, il doit rester en contact. Et c'est là qu'est le double jeu. Et c'est ce contact qu'il préserve entre 1807, 1808 et 1814 qui va lui permettre de faire ce qu'il va faire en 1814. C'est-à-dire, au fond, ce qui est absolument inouï, d'accueillir chez lui le vainqueur des armées napoléoniennes, qui est Alexandre Ier, qui va résider dans son hôtel de la rue Saint-Florentin en avril 1814, ce qui, évidemment, va lui faciliter les choses en ce qui concerne les négociations pour le régime français à venir.
1: Régime français, il va donc faire rappeler les Bourbons sous prétexte, et c'est très fort de sa part, de légitimité. Parce qu'il a bien compris qu'aux yeux d'Alexandre et des autres cours, il fallait mettre en avant ce principe.
0: Oui, les Bourbons n'étaient pas la seule solution possible à ses yeux. Il y a une phrase de Vitrolles que j'aime beaucoup qui consiste à dire « Monsieur Talleyrand, euh, jetait des sondes dans toutes les chances de l'avenir ». Il y avait d'autres solutions, et notamment celle de la Régence. Et puis, il y avait une solution auquel Talran rêvait, mais il n'était pas le seul. Fouché aussi, qui était ce que quelqu'un appelle la balle du guerriero, c'est-à-dire que Napoléon tombe sur le champ de bataille, ce qui n'a pas été le cas. Et parmi les solutions, la solution des Bourbons était probablement celle qui lui convenait le moins, étant donné le contentieux qui pouvait exister entre Talrand ministre des Relations extérieures de Bonaparte, et les Bourbons en exil contentieux qui a été tout de même jusqu'à non seulement un reniement des Bourbons de la part de Talleyrand, mais à des manœuvres peu recommandables et peu louables de rachat par Bonaparte de la légitimité et des droits héréditaires des Bourbons. Les négociations ont été jusque-là, sans parler peut-être probablement des tentatives d'assassinat sur la personne de Louis XVIII. En tout cas, ce contentieux existant, Talrand prend le parti de considérer, étant donné que toutes les autres cartes qui sont à sa disposition tombent les unes après les autres, entre le mois de janvier et le mois de mars 1814, de considérer que les Bourbons sont la seule solution viable. Et c'est à partir de là qu'il invente un principe. Car les principes de Talleyrand sont toujours inventés par rapport à leur valeur d'usage et par rapport, encore une fois, à l'usage qu'il pourra en faire à un moment T d'une négociation. Le principe de légitimité qu'invente Talleyrand devant Alexandre Ier fin mars 1814 n'a rien à voir avec la légitimité sentimentale de Chateaubriand ou avec la légitimité des légitimistes, c'est-à-dire celle du droit divin, de l'extrême droite, entre guillemets, des ultra-royalistes, de la Restauration. C'est une légitimité beaucoup plus complexe, qui est une légitimité mixte, qui consiste à dire que le meilleur système politique possible est un résulte d'un mélange entre la prise en considération de l'opinion publique, qui est inéluctable, évidemment, après 1789 et la Révolution française, d'une part, et d'autre part, la stabilité d'un pouvoir exécutif qui bénéficie de l'hérédité et de la continuité. Et c'est ce mélange de ces deux principes, la représentation à travers l'opinion publique et la stabilité de l'exécutif qui vont faire ce principe de légitimité que Talleyrand va mettre en avant en 1814.
1: Et qui lui permet de voir enfin le régime finalement qu'il a souhaité depuis plus d'un quart de siècle.
0: Et qui va lui permettre de construire un régime à partir d'institutions si bien éprouvées dans un pays voisin, comme dit Talleyrand à Louis XVIII lorsqu'il le reçoit en route vers Paris en mai 1814, qui est le régime bicaméral anglais. Salerand se méfie énormément des Anglais. Nous en avons parlé tout à l'heure, j'ai essayé de dire à quel point il s'est battu contre la puissance maritime anglaise. Mais d'un autre côté, il considère que du point de vue de son organisation politique et financière, l'Angleterre représente le nec plus ultra de ce qu'il appelle la civilisation en 1814. Et donc il va reprendre cette idée de bicaméralisme, de représentation bicamérale à travers une chambre basse, et une chambre haute, qui sera au cœur du régime dit de restauration. Le mot est, à mon avis, mal utilisé, car par restauration, on entend un retour en arrière et une sortie des fantômes d'ancien régimes du placard, ce qui n'était absolument pas le cas de ce régime qui s'installe en 1814, en tout cas pas le cas dans l'esprit de Talleyrand.
1: Alors Talran va donc être au pouvoir, il le sera encore pendant de nombreuses années. Le temps passe relativement vite, on s'est beaucoup concentré sur sa carrière politique. Vous parlez dans votre essai de ses négociations personnelles, oui. et elles sont très intéressantes. La première, c'est son mariage avec Catherine Grand.
0: Oui, évidemment. Ce qui court à travers cet essai, c'est essentiellement le billard à deux bandes qui a été le jeu de Talran entre les négociations d'État et les négociations personnelles qu'elle tiennent à sa vie privée ou qu'elle tienne à sa fortune. D'où ce chapitre sur la façon dont le mariage de Talran avec Catherine Grand s'est opéré en 1802, qui évidemment n'allait pas de soi. Il n'allait pas de soi d'abord parce que Talran était lié par une, une consécration d'église, qu'il était prêtre et évêque, et elle n'allait pas de soi non plus, contrairement à ce qu'on pense, parce que Bonaparte y était profondément hostile. Et ce qui est intéressant dans l'examen de cette négociation incroyable qui est parallèle à celle du Concordat, qui va avoir lieu avec Bonaparte en 1801 et 1802, c'est que la négociatrice ou le négociateur principal est une négociatrice, ce n'est pas talent, mais c'est sa future femme. Et cela me donne à penser, je l'avais déjà un petit peu évoqué dans la biographie, que cette pétroleuse d'enfer, que cette Catherine Grand, qui était elle-même autrefois mariée et divorcée d'un protestant, ce qui commençait à bien faire aux yeux de l'Église, était une redoutable négociatrice, et via Joséphine, dont elle était très proche, c'est elle qui va emporter du bout des lèvres, le consentement de Bonaparte à un mariage qu'il réprouvait profondément. Il aurait voulu, au fond, que Talleyrand devienne cardinal et grand dignitaire de l'Église, tout en continuant à le servir comme ministre des Relations extérieures. La conception de bienséance et de morale de Bonaparte allait tout à fait à l'encontre de cette idée d'un mariage entre un ancien évêque d'un côté et une divorcée qui était tout de même une demi-mondaine de l'autre. Donc, euh, montrer cela, c'est aussi montrer quelles ont pu être les relations de sentiments, mais aussi d'affaires, évidemment, entre cet homme, Talran, et cette femme, Catherine Grand, qui devient princesse de Bénévent en 1806.
1: Autre aspect de la vie personnelle de Talleyrand et dernière négociation qui s'avère très très délicate, liée indirectement à son mariage, c'est au moment de sa mort, en 1838
0: Oui, je commence par ça, bien entendu, mais ça, il a des comptes à rendre avec l'Église, on lui impose une rétractation, il meurt en 1838, on ne plaisante pas avec ces choses-là à cette époque-là, et donc il a des comptes à rendre et une rétractation assignée. Il va négocier les termes de cette rétractation jusqu'aux dernières minutes de sa vie. Sa mort est une négociation. Non pas tant, je pense, avec Dieu lui-même et avec le ciel, même si je pense que sa mort n'est pas une mort chrétienne, mais c'est une mort de bienséance et une mort dans un certain sens stoïque. Hein. L'idée de talent, c'est ne jamais perdre la face et ne pas perdre pied face à l'opinion. Et c'est exactement le cas de sa mort dans des souffrances abominables et avec une espèce de dignité vis-à-vis -vis de sa maison avec un grand thème mais aussi vis-à-vis -vis du roi régnant de l'époque qui était Louis-Philippe qu'il reçoit tout de même la veille de sa mort en arrivant à se lever. Et il y a cette phrase merveilleuse de Talleyrand qui dit « Sire, c'est un grand honneur que votre majesté fait à notre maison. Il va mourir dans quelques heures. » Il parvient à se lever et à dire cela à Louis-Philippe. Par « maison », Talrand entend « maison » avec un grand thème, c'est-à-dire la maison de Talleyrand, pas la Domus, pas l'hôtel de la rue Saint-Florentin. Il y a cette idée que le nom de Talleyrand au fond, compte beaucoup plus que tout le reste, et que cette dignité du nom, qui est une idée très d'Ancien Régime dans un certain sens, jusqu'au dernier moment. Alors, derrière cela, il y a cette extraordinaire pugnacité de talent qui parvient à faire d'une rétractation, c'est-à-dire une demande de pardon vis-à-vis -vis de ce qui a été sa politique à l'égard de l'Église depuis la vente des biens nationaux en 1790 jusqu'à son mariage de 1802, qui parvient à faire de cette rétractation une sorte de justification. Et on sait sur quoi repose cette justification. Elle repose sur cette légende extraordinaire qu'il donne à croire aux autres d'un accident d'une blessure accidentelle qui est celle de son pied-beau alors même que tout donne à penser que ce pied-beau est héréditaire et ce pied-beau accidentel lui permet de donner à croire que cette carrière ecclésiastique qu'il a embrassée avant la révolution était une obligation c'est-à-dire que ne pouvant plus monter à cheval ne pouvant plus comme aîné de la famille servir au sein euh, des armées du roi il va euh, être condamné a embrassé une carrière ecclésiastique. Et donc, cette légende de l'accident d'enfant lui permet de construire cette justification d'une carrière contre son gré.
1: Composition de soi qui fut assez constante tout au long de sa vie.
0: Toute la vie de talent est une composition de lui-même ou une recomposition de lui-même par rapport à lui-même et aussi par rapport aux autres, en effet. Mais derrière ces négociations personnelles, je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu aussi des négociations d'affaires. Vous savez, Chateaubriand disait, cet homme qui a fait plusieurs fois fortune, et l'une d'entre elles, que je mets un peu en exergue dans cet essai, concerne une affaire absolument ébouriffante, qui n'était absolument pas connue, qui est la vente opérée par Talrand de son duché de Bénévent, qui lui avait été accordée par Napoléon en 1806, à la faveur du congrès de Vienne en 1815. Cette vente est absolument incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1814 et 1815, au moment du congrès de Vienne, Napoléon a abdiqué. Pour la première fois, il abdiquera une seconde fois à l'issue de la bataille de Waterloo en juin 1815. Mais en tout cas, les possessions d'empire, les donations sous forme de principautés et de duchés dont ont bénéficié qui Bernadotte, qui Talrand, n'existent plus. L'empire n'existant plus. Or, Talran, qui est le propriétaire héréditaire de cette petite ville de Bénévent qui se trouve à l'intersection de l'ancien royaume de Naples et des possessions de l'église, va faire à Vienne comme s'il en était encore le propriétaire. Et le titre du chapitre qui s'appelle « Comment vendre très cher quelque chose qui ne vous appartient pas » correspond parfaitement à cette situation. Talrand non seulement va faire comme si ce duché de Bénévent lui appartenait encore, mais il va jouer sur les rivalités politiques qui vont faire s'affronter différents prétendants au royaume de Naples, c'est-à-dire Murat d'un côté qui est encore le roi de Naples en 1814, et les bourbons de Naples qui veulent récupérer la terre ferme, c'est-à-dire la ville de Naples, à proprement parler, plus le pape, il va jouer sur ses rivalités pour obtenir non seulement le remboursement intégral du duché de Bénévent, mais en même temps le paiement à vie, ou sa vie durant jusqu'à sa mort en 1838, des revenus d'un duché pour lequel il a déjà été payé et qui, en plus, encore une fois, ne lui appartient pas. C'est la plus belle opération financière que Talleyrand aura réalisée de toute sa carrière diplomatique. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour juger d'une moralité ou d'une amoralité. S'agissant de cette façon très spécieuse que Talrand avait de mêler les affaires publiques et les affaires privées, mais je regarde l'artiste à l'œuvre, si j'ose dire, et je dois dire que c'est quand même très étonnant.
1: J'engage nos auditeurs à faire de même, et donc à aller lire les dernières nouvelles du Diable, votre essai qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel. Merci. Au revoir.